0: repensar muito num olhar não apenas para o seu próprio umbigo, para dentro de casa, mas pensar muito do que está acontecendo, o que o consumidor e o planeta precisam. É, cada vez mais, parece meio óbvio, não é? Mas a verdade é que as marcas que vão perdurar, por mais fortes que sejam, se não tiverem esse pensamento integrado entre o que de fato vai fazer a diferença, que é o tal propósito, né? então uhum. todas as marcas agora a tentar, ou muitas delas a tentar se encontrar nisso. É, não se cria um propósito, se descobre um propósito, não é?
1: Olá a todos, sou Ricardo da Comón, estamos aqui mais uma conversa, uma Who Cares CMO Talk. Como sabem, sou um incondicional fã do Who Cares e acreditamos muito que este projeto acaba por evangelizar aquilo que bom se faz no marketing e as boas referências que temos. E hoje temos a sorte de ter connosco a Luara. Olá, Luara. Olá. Obrigado por teres aceitado o nosso, o nosso convite. É isso que é nada melhor do que seres tu a apresentar-te para, para conhecermos um pouco melhor e seguimos a partir daí.
0: Combinado. Ricardo, é um prazer estar convosco. Espero que todos aí entendam o meu brasileiro. É, sou a Luara brasileira, responsável hoje pelo marketing e pelo trade marketing do Grupo Sovena. Já vou explicar o que esse grupo faz, né, para quem ainda não conhece, mas tenho aqui todo gosto de estar convosco nessa conversa, nesse bate-papo.
1: Obrigado. Então, e conta, o que é que é qual foi o teu percurso e o que é que te trouxe a, a Sovena?
0: Bom, eu estou na Sovena há quase oito anos agora, tenho uma carreira aí no marketing e no trade marketing de quase 20 anos, então comecei no Brasil a trabalhar é, sempre em bens de consumo, uh, numa empresa a estagiar, uma empresa grande, né, o Johnson Johnson, e dentro da Johnson Johnson pra, percorri algumas marcas, também transitei entre o marketing e o trade marketing, o que me deu também essa base é, para essa outra área, que é uma área um tanto nova, que muitas pessoas não sabem exatamente o que faz, mas dentro da Johnson, então, tive essa oportunidade. Depois, fui para uma empresa de linha branca, não sei se em Portugal também é, usam o mesmo termo, uhum. mas de sim, sim. eletrodomésticos não é e, e utensílios, que é o Whirlpool, uma empresa global, que no Brasil tem algumas marcas bem fortes, e... E da Whirlpool também, trabalhando em marketing, dentro da parte de fabric care da empresa. E depois, então, fui para uma empresa brasileira, chamada Flora, que é do grupo JBS, trabalhando em higiene e limpeza. Trabalhei também, enfim, na, na parte do marketing, do trade marketing. Por fim, então, na, na Sovena. Com um desafio que ainda não tinha, não tinha tido e tinha todo gosto e vontade de ter, que era trabalhar com a parte alimentícia. Então, eu entrei para trabalhar em 2013 no Grupo Sovena.
1: E quando entraste, você entraste logo para que funções?
0: Eu entrei no Brasil, não é? ainda me mantendo no Brasil, é, trabalhando com a marca Andorinha, que é uma marca super forte do grupo. É, e depois de um tempo, de alguns anos, a assumir um novo desafio na, na Sovena, mudando para Lisboa, trabalhando com uma parte ao qual chamamos de marketing internacional, que era basicamente trabalhar com todos os países, incluindo o Brasil, exceto com Portugal. Na altura, o marketing tinha essa divisão entre marketing Portugal e marketing internacional, e desde o começo do ano passado, o marketing se unificou, e eu assumi a, a gestão do marketing, do trade marketing do grupo, também estando em Portugal, e, enfim, mas numa função global.
1: Muito bom. Olha, e consegues agora, exatamente como disseste há pouco, esclarecer para quem ainda não sabem esta diferença, o marketing, trade marketing, e aquilo que na prática acaba por ser o teu dia-a-dia, o teu -dia, as tuas responsabilidades atuais.
0: Certo. Bom, o marketing acho que tem um, um senso mais comum né, de, de percepção por parte dos ouvintes, que é realmente o trabalho, a ciência de trabalhar com o consumidor final, seja através de N ferramentas que, que conversem com esse target, com esse, com, esse, com esse público. No caso do trade marketing, é um passo anterior e que tem uma relação muito forte com o ponto de venda tem uma relação muito forte com as vendas, não só com as vendas da equipa comercial interna de uma empresa, mas também com os, com os clientes aos quais nós atendemos, como, por exemplo, um Continente, um Auchan, Pingo Doce. E, e acaba tendo uma interface muito interessante, então, entre essa estratégia de colocar as práticas das marcas em função dos clientes, em conseguir traduzir de uma forma mais palatável comercialmente o que o marketing precisa fazer no que diz respeito a promoções, no que diz respeito a materiais de exposição em loja, no que diz respeito a incentivo aos clientes, então também um trabalho intermédio de fazer campanhas de incentivo, a, e também gerir a equipa que hoje atende as lojas, né, que são os merchandisers, então também é uma função do trade marketing. Acaba que as áreas elas são muito apoio umas às outras, partem das estratégias das marcas, mas o marketing vai falar mais com o consumidor final, e o trade vai fazer esse outro papel que eu acabo de comentar, mais de intermediário.
1: E tu garante a consistência aqui da, da, da marca nesses em ambos, certo?
0: Sim, sim. O trade marketing em muitas empresas ele até tem uma autonomia de direção própria. Em outras empresas ele está dentro da direção de marketing, que é o caso da Sovena. Em outras ele está na direção abaixo da direção de vendas. Eu já participei de diferentes modelos e percebo que todos funcionam. Existem, obviamente, prós e contras. O que eu acredito que seja uma mais-valia no caso da gestão estar abaixo da estrutura do marketing é que ele parte de um senso bem estratégico de onde queremos ir enquanto marcas e daí, sim, ele se desdobra taticamente nas ações comerciais. E, e também uma coisa que eu não falei, que é super interessante, e fica mais fácil de entender a diferença do trade com marketing, independente de qual gestão ele está, é o trade marketing vai muito ao encontro de entender a, a, o que o shopper precisa. Quem é o shopper? É o consumidor enquanto comprador, não é? Enquanto momento de compra. Enquanto que o marketing fala com o consumidor final. Quando você percebe essa diferença, faz todo sentido, porque nós somos diferentes quando estamos né, a assistir TV ou a mexer no telemóvel e quando estamos a fazer compras. Trazemos outro tipo de raciocínio e outro tipo de, 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 de fatores ali para o momento de, de interação com as marcas. Então, as áreas vão certo. trabalhar em complementaridade.
1: É, os estímulos são diferentes mas a importância de, de retirares a plasticidade e garantir a autenticidade e a universidade, e até para alinhar expectativas, essa união, e esse, esse chapéu comum acaba por ser sempre positivo, independente depois no processo e na governance pode haver, obviamente, responsabilidades distintas, consoante aquilo que for também a organização. E acho, acho que resumiste muito bem. Então, e do, tens alguma apetência dentro daquilo que aqui porque a tua responsabilidade é bastante larga, não é? Bastante vasta. Há alguma preferência uh, daquilo que tens para o teu dia-a-dia? -dia?
0: Olha, com certeza, né? Tenho coisas como todos gostam de fazer um pouco mais uma coisa do que outra, isso é com certeza. O que eu acho que mais me, me motiva, digamos, posso ser também uma pessoa de fases, né? Vai mudando os desafios, a maturidade eu vou mudando também um pouco, mas... É, de princípio, eu amo o que eu faço e gosto muito de trabalhar com as duas vertentes, mas eu confesso que o marketing acaba sendo uma, uma ciência que acaba me, me apaixonando mais por ter um envolvimento mais emocional da coisa, não é? Eu acho que o, o trade marketing, ele me traz uma visão muito importante e que eu comento sempre para a minha equipa que trabalhar e passar por essa área te torna um profissional muito mais completo, porque te dá uma visão muito mais concreta do que é factível ser feito. E eu, eu tenho muito e dou muito valor por ter, inclusive durante a minha escola profissional, trabalhado em momentos diferentes só no trade marketing, o que me faz sempre pensar num lançamento de produto, que é uma das partes comentando, yeah. que me apetecem. Lançar um produto... Fazer uma comunicação... Né, que é essa parte mais appealing... Que todas as pessoas lembram mais... E pensam... E obviamente eu também gosto muito... Mas eu sempre tenho um senso de pensar lá na frente... Ah, tá bom... Mas que canais de distribuição... Esse produto faz sentido estar ou não... A que estratégia de preço... De promoção... É, vamos conseguir ter um Kardec que faça sentido para o cliente ou não faz, ou seja, minha cabeça vai muito já na, no tangibilizar aquilo de forma concreta e eu sinto que é a parte fundamental, você olhar a cadeia como um todo e não ser o que eu comento um marketeer de teoria, não é, que fica muito bem, que, que trabalha perfeitamente teorias, conceitos de marketing, etc, mas na prática isso não é exequível muitas vezes e o sonho não se torna realidade, ainda mais na conjuntura a qual vivemos, né? você pega um cenário de pandemia, onde o consumidor para de ir na loja, o cliente começa a restringir seu cardex, e outros tantos cenários, não é? enfim, momentos piores ou melhores da economia, se você não tem essa parte mais tática, mais negocial dentro de você, muitas é. coisas se perdem.
1: Tu puseste o dedo numa ferida importante, e saltando um pouco à frente da, no da nossa conversa, essa questão da tangibilização, é, é, a meu ver é claramente do, o ponto mais de maior viragem nos tempos mais recentes, porque independentemente de questões de, do poder da marca e do, da importância da ideia, é, a verdade é que tudo tem que ser muito mais tangível, a notoriedade tem que ser muito mais indexada ao, ao negócio, não que se deixe de, de apostar de em sonhar, notoriedade, é. em goodwill é. e, e muito o sonho do, do long run, não é? da continuidade, é dos territórios e do ecossistema, mas cada vez mais tem que haver proximidade entre a comunicação e o negócio. E o marketing, claramente, é o veículo para isso, não é? Olhando para este tema, entre o marketing e o negócio, hum, e aquilo que é o teu dia-a-dia, -dia, como é que tu tangibilizas? Qual é, que, se quiseres, o dashboard do, 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 da tua decisão? Como é que tu educas e informas a tua decisão?
0: Hum, é, bom, uma pergunta ampla, né, que pode ter vertentes Sim. diferentes dependendo do claro, contexto. Claro. Mas, numa linha geral, é, eu sempre busco partir do, do, do cerne da questão, do que diz respeito realmente a, a, ao desejo, à intenção do consumidor, sempre tento partir de uma coisa mais intangível mesmo, mais subjetiva do marketing, é, com um olhar muito também voltado a entender se realmente isso tem contexto, é importante para o consumidor no momento atual e, principalmente, se a estratégia da marca abraça isso ou é só mesmo uma, um potencial que outras marcas poderiam ter, enfim, e que não faz sentido algum para a nossa estratégia. Acho que eu tento manter a equipa muito sempre num trilho estratégico, mais do que só olhar para a visão do potencial daquilo enquanto consumidor. mas é, já criando os alicerces para o que isso vai se transformar em termos práticos, ou seja, é, não existe hoje um, um projeto ao qual não coloquemos o trade marketing, o marketing a conversar e a tentar construir o, o plano, o que eu chamo de go to marketing, é? do projeto sem olhar para todas as vertentes, tá bom, então esse é um bom produto, dando um exemplo disso em cima de lançamento de produto, que poderia ser outras coisas, não é? Mas esse é um bom produto? Quais são as premissas financeiras desse projeto, que eu sei que todos os marketeers têm que olhar, claro, quais são as premissas comerciais, é, não só do ponto de vista de volumes, margens, etc, mas uhum. que canais eu vou conseguir distribuir, que tipo de cliente, qual é o tier dentro do cliente que eu vou atingir, porque hoje se a gente pensar, por exemplo, numa insígnia como o continente, eu provavelmente vou ter que me posicionar dentro de uma, um, alguns targets dentro do continente, o que, que a gente vai fazer em termos de estratégia de distribuição, ou seja, eu chego já numa tentativa de, de exemplificar o que, de fato, é, esse projeto vai conseguir ser em termos de, de sucesso. E aí a gente mede, realmente, começa a colocar os nossos KPIs em cima disso, é... ou seja, olhando um pouco a cadeia como um todo. Não apenas vai, a ideia... É comum, muito... claro que dentro da área existem os especialistas para tratar de cada coisa, mas eles já se juntam desde o começo para não, não ter problemas depois de uma que acho que é o que acontece em muitas empresas, não é? Eu já participei muito disso, inclusive fazendo mesmo, que é, ai tive uma ideia tão boa, tava tudo tão certo e daí começam os conflitos entre as áreas, né? Ai, mas as vendas não conseguem vender, ai, mas o trade marketing também não, não... quando tem três marketing né, na empresa não pensou em como fazer, ou então, ai, não, o três marketing pensa a mesma coisa do marketing, olha os lunáticos lá tentando trazer um projeto que não, não é execuível, enfim. Um pouco dessas premissas que eu tento trazer para a mesa logo ao início.
1: Sim, e, e, e pegando nisso, e, e começamos a conseguir visualizar muito a estrutura e os perfis da, da tua equipa porque falaste há pessoas já com uma pretende eventualmente mais criativa, outra pretende mais, mais, mais data-oriented, embora cada vez mais a data também tenha há algum perfil que seja ser mais, mais difícil conseguir atrair para, para, para a equipa? Há alguma competência que sintas que o mercado está, está com carência?
0: Essa parte do, do trade marketing, eu sinto que menos profissionais passaram, por exemplo, eu tenho hoje pessoas na minha equipa com diferentes backgrounds e idades, não é? Normal. Uh, e que é ótimo, essa diversidade eu sou super a favor e incentivo, mas eu percebo, assim como aconteceu comigo também, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei por trade marketing, na verdade. Eu sinto que a maior deficiência hoje, dentro da, do ensino mesmo, é essa explicação da vida como ela é no, no modelo de negócios e que traz essa cadeira do trade marketing mais próximo aos profissionais para atraí-los a isso. Então, a maior dificuldade hoje, realmente, é encontrar pessoas que venham é, com esses skills ou que queiram trabalhar de largada nessa posição, a maior parte das pessoas que nos procuram, não é? E que nós, enfim, também contratamos ou já trabalhamos, vem com a vontade de trabalhar a parte de inovação, a parte de comunicação, que é o que realmente, enquanto consumidor, nós temos mais acesso, não é? E talvez uhum. enquanto é, profissionais, estudantes, potenciais profissionais, nos atrai mais, né? Ah, vou fazer comunicação ou estudar publicidade pensamos já nessa parte mais mais fiche da coisa mais sexy né mais sexy é essa palavra mas a verdade é que tem tanta coisa sexy também no lado do três marketing mas mas depende muito dessa explicação não é de introduzir isso então hoje a maior dificuldade é essa sem dúvida
1: Tentando interpretar hum, Luara é, na prática é uma componente é um mindset mais analítico com uma capacidade de mergulhar nos negócios e interpretá-los e depois fazer a ponte com o lado mais criativo, mas com um mindset performance, não é? De é ação impacto, e impacto é? é E negócio, negócio, negócio. E, e, e se calhar isso obriga-nos, eu, eu digo isto por, enquanto agência, nós, nós sentimos muito a necessidade de buscar perfis, esses perfis muito mais T-shaped, penso que é o termo, de conseguires ter um pensamento divergente, criativo, um pensamento lateral para conseguir criar e não matar ideias muito early stage, mas depois conseguir vislumbrar o desdobramento e o impacto que isto tem no todo. E, e, e concordo totalmente contigo, a dificuldade de não só desse T-shape, mas depois de seduzir para o lado, estereotipadamente menos sexy, que é a parte analítica e performativa, é um, é um desafio e, e aí nota-se ainda mais o divórcio entre o meio é. académico é. e
0: o marcatra. É bem isso, e muitas vezes, talvez, a gente tenha que pensar, ah, o profissional, então, ele tem que vir com uma vertente comercial e não de marketing, mas aí você perde a outra ponta, né? O outro benefício, por exemplo, eu sou uma profissional que me formei em comunicação é, e comecei a trabalhar no trade marketing por acaso. Eu, na verdade, entrei no programa de estágios da Johnson Johnson lá, enfim, cresci em carreira, mas a vaga ao qual eu apliquei era de marketing imagina, não tinha a menor ideia, ainda mais há 20 anos atrás, o que seria o trade marketing, nem existia essa cadeira em estudo, nada, e inclusive a Johnson, na altura, tinha cinco pessoas nessa área, hoje a Mar, é uma área enorme, enfim, não só no Brasil, mas no mundo, em geografias principais, uh, e eu, acabou que no meio do processo... Eles não te, naquele ano não iam mais ter vagas de marketing e desviavam os profissionais que acredit, os potenciais profissionais que acreditavam que que, que poderiam ter né potencial para ficar na empresa para essa vaga de trade marketing e eu na altura lembro de ter pensado trade marketing mas o que, que eu vou fazer nessa empresa né será que eu continuo no processo enfim e no final foi ótimo foi a melhor coisa mas é um pouco isso também
1: Olha, e, e estamos aqui no tema do talento e, e, e destes mindsets e capacitações das pessoas, tu, e, e é, um, é um tema para ti, é crítico, é porque a maior parte dos teus pares, sim, a questão do talento, de, não só da motivação pessoalmente agora em tempos de confinamento e, e, e todos remotos, cada um no seu espaço, quer questões cultural de culturais de, de, de ligação e, e relacionamento das pessoas, quer questões depois também de onboarding, e de produtividade, também numa ótica mais de art skill. É um tema, é um eixo Tu sentes, alocas muito esforço teu aí à gestão da equipa e à mobilização?
0: Muito, assim, mesmo muito. Quem trabalha comigo, que já trabalhou, sabe disso, que eu considero essa parte de gestão de pessoas bem mais importante, na verdade, para não dizer a mais importante, dentro do, da gestão do dia a dia, não é? Independente da área a qual eu estou, a empresa a qual eu estou. Por quê? Porque é um pouco isso. A gente agora está a dizer sobre a pandemia, não é? Momento onde todos foram forçados a trabalhar no teletrabalho. Na, na nossa empresa, por exemplo, essa cultura do teletrabalho ainda não estava implementada. E existia realmente uma dúvida dos líderes até que ponto isso poderia funcionar. Eu sei que esse assunto aqui não é, não diz respeito só a Sovena, diz respeito a Há muitas empresas que não a maioria, não é? E Mas eu não acredito que isso é um tema só da pandemia. E Eu, por exemplo, tenho uma posição global onde os meus profissionais né, estão espalhados, então, pelo mundo. E temos marketing aí em vários países. E já, por natureza, independente de onde eu estava situada, né, sediada, eu já tinha que fazer esse trabalho de integração, de buscar aproximar. É, mesmo que fosse, enfim, toda a minha equipe estivesse em Portugal e eu também, também senti a necessidade, obviamente, como eu sei que eles também sentem, de se integrar, de estar juntos, de partilhar. Então, é, para mim já era um desafio antes da pandemia. E, e, e o que eu tenho feito e faço já desde antes é buscar sempre, bom, enfim, além dos encontros periódicos e, e que buscam ser equilibrados, ou seja, não só tratar de status de projeto, mas também ter momentos mais leves de integração da equipe, deles poderem conversar sobre outras coisas. Tem dias que a nossa reunião não fala sobre nada do trabalho. Nós aproveitamos para falar sobre o que está acontecendo no mundo. Eu trago um vídeo de alguma coisa que eu vi interessante, que tem a ver com, com potencialmente pensarmos em novas coisas, e a gente assiste a esse vídeo ou então vamos conversar sobre outras coisas que não tem nada a ver é, então acho que isso também vai criando um elo de confiança entre todos não é? e eu acabei pegando também um desafio diferente na Sovena quando eu assumi essa posição global que era um marketing que há anos estava desintegrado e um trade marketing que nem estava com o marketing até então o trade marketing estava com as vendas né? por algum período foi pertencente à gestão das vendas e o marketing mesmo estava dividido, como eu disse no início, entre, entre internacional e Portugal. Para conseguir criar, e ainda é um trabalho contínuo, que não se esgota, não é? é esse senso de equipa, esse senso de integração. E depois me, entra uma pandemia para dificultar ainda mais, Sim. não é? A motivação das pessoas, a, todos sabemos que não é fácil, não é? A monotonia, a, a ausência, a falta de. É, de contato mesmo, enfim, e outra, culturalmente, você comentou um pouco, é super importante, o que, o que é valor para um brasileiro pode ser diferente, é de um para um espanhol e para um português, como é que unificamos ali de uma forma coletiva ou tentamos diminuir as diferenças, colocando todos a caminhar na, né, juntos, no mesmo trilho, enfim. Eu acredito que não existe é, trabalho sem uma gestão de pessoas, ou seja, de conversa, de saber se a pessoa está é, feliz, triste, motivada, o que podemos fazer em conjunto, então eu tento entender, independente do, do nível hierárquico, cada um dos integrantes da minha equipa, não sou perfeita, claro que não estou longe disso, tenho certeza que tem momentos que eles querem me ver longe, mas eu tento trazer essa parte humana sempre para a gestão não só olhar para resultado, objetivo, enfim, mas integrá-los e trazê-los para perto.
1: Olha, é, 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 é curiosa a tua, a tua resposta, porque ela, ela ela acaba por por o dedo na ferida de um tema mais… tu falaste da questão da imperfeição, não há, não há humanos sem imperfeição, não é? E a verdade é que isso é que aproxima, muitas vezes. Até está na moda agora dizer que a vulnerabilidade das principais ferramentas de atração, e, 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 e alguns dos teus, dos teus pares comentam exatamente isso, que o, o, a energia e o tempo alocado à mobilização, motivação, a capacitação da equipa, que é cada vez maior, e, e, mas acaba por ser claramente o principal fator crítico de sucesso. Portanto, parabéns, parabéns por isso, principalmente uh, daquilo que eu percebi na, na linha temporal que nos foste passando, tu assumiste isto e... Dois, três meses depois, estás num contexto...
0: Uma pandemia, exato.
1: Pandémico, não é? é Obviamente, pela função global, tu já ias ter que ter dinâmicas remotas com a equipa, mas uma coisa é que estarmos remotos, mas todos numa situação normal. Outra coisa é estarmos todos a sentir que a vida, que nos estão a tirar algo, não é? A renovação de energia é mais difícil agora, não é? Sim, Muito bem, mais é. difícil. Olha, e, e temos, temos estado a falar da sua... Só... e acho que era a realizar melhor, porque se calhar a maior parte nós conhece a Sovena, mas para quem ainda não conhece, podes, de uma forma assim, na diagonal, muito rapidamente, dizer que marcas é que é que, que temos e assim descrever sumariamente o grupo.
0: Uhum, claro. A Sovena é um grupo familiar português, com uma atuação internacional, né, internacional então é, muito focada no setor dos azeites e dos óleos alimentares, e as marcas principais do grupo são Oliveira da Serra, Fula, duas marcas muito icônicas em Portugal, Andorinha, uma marca muito forte no Brasil, e depois temos algumas outras marcas, como Olivari, que é, tem uma atuação transversal global, Flor de Olivo, Fontasol, e entre outras tantas. A verdade é que a Sovena, enquanto grupo, ela não é apenas uma empresa de marcas ao consumidor, ela também faz muitas outras coisas como tem uma parte agrícola importante através de um braço é, chamado de uma empresa chamada Nutri Farms que faz também a parte de plantio de cultivo de oliveiras agora com amendoal também temos também uma parte de biodiesel tem uma parte de crushing é, de sementes ou seja uma empresa ampliada grande no uhum. setor muito reconhecida está entre as maiores não é de azeite do mundo e também, além de marcas ao consumidor, que, que são nossas, né, nós temos também as marcas dos clientes. Então, a Sovena é a maior embaladora, por exemplo, de azeites, de marcas próprias do mundo. Temos aí grandes clientes, não só em Portugal, na Espanha, mas também nos Estados Unidos, no Brasil, na Rússia, e assim por diante. Então, uma atuação ampla, o que ajuda a diversificação dos negócios, enfim, e passar por cenas como as que estamos passando de uma forma um pouco mais suave.
1: Yeah. A, a escala ajuda, porque os mercados que referiste têm uma escala gigante e, e, e para além da dispersão, que ajuda em questões de, de crises económicas, que muitas provavelmente que se avizinham, mas que essa dispersão acaba por dar mais saudade, mais, mais sustentabilidade e ser muito um mais saudável. Olha, e e diz-me outra coisa, há algum... Alguma história assim mais escondida que possas partilhar conosco sobre uma das marcas, alguma curiosidade que ainda ninguém sabe que possas partilhar sobre uma das, das tuas marcas?
0: Ah, vamos pensar aqui alguma curiosidade sobre uma das nossas marcas. Ah, eu tenho uma curiosidade que para o um marketeer vai ser uma curiosidade que para mim foi. Eu imagino que quem escute também achará. Fula é uma marca extremamente icônica, certo? Incontestável a marca de óleos vegetais hoje do português, também da Angola. Tem atuação em alguns países como Angola, super fortes. Bom, dito isso, Fula nunca teve até recentemente um trabalho de posicionamento de marca, ou seja, nunca foi feito um trabalho até então. As Fula já tem uma idade de 60 anos. Né, quase, Sim, já passa de sabe. gerações ela é de 1962 e ela se construiu nós trabalhamos tanto né, isso pode ser um pouco desanimador para os marqueteiros falarem nossa, mas então <risos> trabalhamos tanto, mas tem marcas que elas conseguem deslanchar sem qualquer é, obviamente, teve um grande esforço e competência de todas as equipas que trabalharam full até hoje, mas quando nós pensamos enquanto marketeers né, sobre ah, como é que uma marca se constrói aquele by the book, né, bem no mercado, ah, com um posicionamento sólido, consistente, com a construção de alguns alicerces de marca que nunca mudam, etc. Nunca existiu um trabalho desses é, do ponto de vista teórico feito para fula. É, agora estamos a fazer justamente nesse momento, um trabalho grande, que não dá nem para chamar de reposicionamento, porque exatamente, não temos hoje um território específico onde Fula atuava e era só aquilo, mas foi uma marca que foi se construindo, olha que interessante, então realmente trabalho e sucesso de quem passou por ela, mas que nos coloca à prova essa questão, não é? de é Quando verdade, eu é expliquei verdade. a saber, falei uau, nunca existiu um trabalho de posicionamento de marca para Fula, tá brincar, eu não acreditava, porque realmente a marca mais notória, a marca mais de confiança, é sinônimo de qualidade, de tradição absoluta. Ou seja, tem todos. Quem não quer ter uma marca dessas, não é? No seu portfólio, no seu grupo de marcas a trabalhar. É maravilhoso trabalhar com Fula. Mas é isso. É,
1: é, é curioso. Eu estou tentar recordar um dos exemplos, e, e, e a verdade é que o, o, o do que me recordo. Quando isso acontece, tem exatamente a ver com o que tu disseste, muita competência, bom produto também, mas muita competência uh, e muito esforço, é. muito esforço porque a vantagem de ter as plataformas e o como tu disseste, o buy the book, bem garantido, não só garante uma continuidade e uma, uma consistência maior, mas garante-o com menos esforço. Uh, e a verdade é que depois permite criar massa crítica e crescer muito mais, mas, mas é, realmente é curioso, não estava a contar com isso. E quem está de fora, realmente…
0: Não é preciso, imagina. Não é? imagina mesmo. É. Olha, e
1: falando de futuro, e como é que tu vês agora os próximos os próximos anos, fazendo aqui alguma futurologia, os próximos anos da, da Sovena?
0: Nós estamos num momento muito interessante de, de pensamento de futuro, porque ano passado, inclusive, fizemos um trabalho grande de um, de um repensar estratégico para o caminho da marca Sovena e da empresa Sovena como um todo. Foi um momento onde nós relançamos a marca, nós, enfim, não temos uma atuação ao consumidor com a marca Sovena, não é? temos uma atuação B2B, mas a verdade é que o caminho que até então nós tínhamos e que foi muito bem sucedido, ele direcionava muito o grupo e os seus esforços para um, o, o alimentar cada vez mais as famílias com azeite. Né, levar a cada vez mais lugares do mundo o azeite, essa era a nossa grande missão é, e ano passado nós revisitamos isso para ampliar a sua proposta de valor, até porque como eu comentei um pouco sobre o grupo, o grupo vai muito além disso e quer ir cada vez mais além, e mais do que isso existe um pensamento contemporâneo por trás, e que é fundamental ao meu ver, não só para a marca Sovena mas para todas as marcas, que é o repensar muito num olhar não apenas para o seu próprio umbigo, para dentro de casa, mas pensar muito do que está acontecendo, o que o consumidor e o planeta precisam. é Cada vez mais, parece meio óbvio, não é? Mas a verdade é que as marcas que vão perdurar, por mais fortes que sejam, se não tiverem esse pensamento integrado entre o que, de fato, vai fazer a diferença, que é o tal propósito, né? Então, uhum. estão todas as marcas agora a tentar, ou muitas delas, a tentar se encontrar nisso. É, não se cria um propósito, se descobre um propósito, sim, né? Sim. É, isso é muito a, 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 ver, a verdade. E a Sovena foi buscar qual que era realmente o seu propósito. E desse trabalho saiu uma coisa muito interessante, que é, enfim, resultado aí dessa, dessa reformulação estratégica que é o que chamamos, o, o nosso propósito enquanto ADN, enquanto tudo que sempre fizemos e queremos fazer, é acelerar o futuro da alimentação global. Então, apoiar essa mudança contínua e positiva da cadeia da alimentação. A Sovena tem todos os, os argumentos e possibilidades ativos para cada vez mais entrar nisso. Né? É um dos ícones hoje da, da indústria alimentícia no, nos setores que atua, nos setores que passará a atuar, não por isso nós queremos dispersar nossa atenção, mas existe muito potencial, ao nosso ver, para trabalhar dentro dos correlatos e também dos nossos próprios setores, já é, onde estamos. Então, a nossa assinatura passou a ser Feeding Futures, ou seja, do azeite, que continua a ser um produto bandeira para o grupo, Motivo de orgulho e de trabalho e, e de geração de valor, tá aí Oliveira da Serra, por exemplo, para mostrar isso, uhum. mas temos a plena consciência de que isso não se esgota no azeite. E quando nós pensamos no futuro da alimentação global, nós estamos a pensar no futuro do planeta, nós estamos a pensar no que de fato é o impacto da alimentação no dia a dia das pessoas, o quanto que a educação, do saber o que eu estou a colocar no prato, da onde vem isso, não é? Então, aproximar a terra do prato, é, tem um extremo valor para a qualidade das pessoas, saúde, para questões importantes climáticas, como, por exemplo, o aquecimento global, tudo é uma cadeia só, não é? Então, amplificamos aí o valor através desse repensar e, então, acho que temos um caminho de futuro muito vasto pela frente, que tem muito a ser construído, não é claro. Não claro. é só, eu, eu, eu gosto de dizer que um reposicionamento, um rebranding, não é uma mudança de logotipo, né, muitas vezes é o que as pessoas veem, ah, olha que gira, a marca mudou, o que que tá por trás dessa marca é que é o grande esforço, né, que é o caminho, jogamos um norte estratégico para o grupo de, de, de buscar aí uma convergência de papéis, e não é só o marketing, obviamente, que vai fazer por isso, são todas as áreas de negócio do grupo a cultivar para chegar lá, mas agora temos também um norte com, com um novo frescor, com uma atualização, um pensamento mais contemporâneo, como eu já disse, enfim. E é claro, por aí.
1: super... Su, vasto é favor, é, é super ambicioso, porque Feeling the Future tu tens, é, tu tens, é questões de sustentabilidade e ambientais, como por isso, é questões de well-being e, e saúde, é questões de lifestyle questões de educação, como referiste também, para mangas,
0: tudo, é? tudo, tudo nutrição,
1: tudo, 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 tudo. Bem, e isso é engraçado porque leva-nos a outro tema que é qual é que é o teu papel e o teu contributo aí, o teu encontro marketing e trade marketing. Porquê? Porque aí estamos a falar na verdadeira dimensão, se quisermos ir para, os, para a académica do, do marketing, a verdadeira dimensão do marketing, porque aqui tu, tu, tu vai, pegando no propósito, ainda por cima sendo o serendipity, ou seja, não é plástico, ele está no core, é, tá, uhum. foi descoberto, não foi inventado é agora, né? tu consegues, tu vais ao produto, vais às áreas de negócio, vais ao, ao, ao pricing, óbvio, mas vais ao conteúdo, vais à forma, vais, vais muito para além do, daquilo que é apenas a comunicação, não é, e, 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 e do, daquilo que é apenas, apenas, <risos> já estou a ser simpático, uh, a, a transação, a venda, não é? porque tens que ir a todo o resto. Como é que tu estás a ver o teu futuro e o teu protagonismo, o teu papel neste, 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 neste caminho?
0: Então já começamos a trabalhar em cima, né? É, passado essa primeira etapa, que é apenas uma das camadas, que é reformular uma marca, que significa muita coisa, né? Que todos que estão a ouvir certamente sabem da complexidade disso. É, e ainda mais uma empresa global, ainda mais uma empresa que é reconhecidamente uma empresa que compra é, muitos ativos ao longo da sua história, com, é, que comprou e compra, né? Muitos ativos, ou seja. O que temos hoje na Operação Brasil foi adquirida em 2004. Um grupo português que lá já estava, que aqui já estava e que foi adquirido. A fábrica dos Estados Unidos, a mesma coisa. A fábrica, enfim, então você tem uma união de identidades e culturas diferentes, você tem que unificar isso, não é? Já era um trabalho feito anterior, mas já teve esse trabalho de, bom, dado tudo isso, nós temos que unificar essa cultura, criar essa cultura e, com certeza, como eu disse, o marketing não faz nada sozinho, é uma área de interface, então, os recursos humanos, por exemplo, da empresa estão a ajudar imenso nessa, nesse aculturamento, digamos assim, dessa nova identidade, entendimento do que é um propósito, para onde vamos, etc., para todos andarem na mesma, no mesmo caminho. Mas pensando na nossa área, né, especificamente, o que já estamos a fazer para além disso tudo, que foi esse trabalho inicial mais grosso é pensar em qual é a conexão do Feeding Futures com as nossas marcas. Porque de nada vale, e eu falo muito isso dentro da empresa, termos um ótimo propósito, termos algo aspiracional, que as fábricas vão caminhar em cima, que as áreas vão, vão, enfim, cultivar outros projetos, etc. Se as marcas ao consumidor que nós temos, as principais marcas, né, principalmente, porque tem mais investimento, tem mais autoridade, não se retroalimentarem disso... E, e ser um caminho aí virtuoso, não é?
1: Olha, e, e, e já falaste um pouco daquilo que é a vossa e a tua visão sobre a evolução do setor o setor alimentar como, como um todo, um, e, e, e vejo que estás muito atenta conta à transversalidade e à necessidade de inovação. E isso é um tema que, que eu, que eu te ia perguntar que é cada vez mais nós vamos sentindo que o, o, o marketing tem cada vez mais responsabilidade pelo, pelo, pelo ciclo tu, todo e, e, e é cada vez mais um protagonista na inovação, na inovação enquanto processo enquanto produto. Tu também sentes isso? Há nestas missões que falaste de, que é muito fazer com que este propósito transpire seja visível e tangível na comunicação, mas ele começa muitas vezes no produto e no, no próprio negócio. Tu também, também tens essa, sentes esse não
0: Sem dúvida. É uma das transformações que também o novo propósito da empresa está a impactar positivamente no meu trabalho, é num revisitar de como olhamos inovação. Hoje é, também contamos com um apoio interessante que surgiu por causa desse novo posicionamento, que foi uma área construída de new ventures e Sustainability. Junto com isso é, tem a inovação enquanto enquanto negócio, não é? Então não é um olhar de produto. Mas é um, uma inovação de processos, de novas possibilidades para o grupo. Então, vamos trabalhar novos alimentos, que tipos, etc. Então, essa nova área me apoia e me ajuda muito e vice-versa. Quando eu transponho e trago é, para a minha realidade, eu já sinto a necessidade de uma reformulação da equipa para que tenhamos também essa transversalidade de pensamento de inovação. Como é que eu trago para as marcas um, uma, um pensamento de, de novas possibilidades, não é? Que vão atender as novas, a nova fase da alimentação. Então, Oliveira da Serra está muito solidificado e bem nos azeites, ótimo. O que mais eu posso fazer dentro dos azeites? O que, para além dos azeites, e que tenha consoância com, com o meu posicionamento de Oliveira da Serra, sempre trazendo para estratégia, não é? Claro, para é. não dispersar, eu tenho que fazer. Então. Pensamentos de reformulação de equipa, para conseguir entregar um pouco mais essa visão transversal de inovação. É, pensamento também de inovação, não só no produto, mas nas outras vertentes do marketing mix. O que, que nós podemos fazer é, enquanto grupo para que isso se, se modernize esteja sempre dentro do nosso ADN? É um pensamento que, que acompanha e com a, o novo posicionamento intensificou, sem dúvida.
1: Olha, isso, tens falado da tua equipa e já falámos, já falaste um pouco também da, das competências e do, do mindset que, que são, são fatores críticos de sucesso e, e, e com quem tu trabalhas externamente e vulgarmente agências, mas outro tipo de, de entidades que estejam no teu, no teu ecossistema de, de parceiros, o que é que achas que elas têm que ter de, de diferente para te, para te cativar? Um, em
0: relação a pessoas, não é? você estava comentando. Pessoas
1: ou, 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 ou pode ser pessoas, sim, mas ou estou mesmo a falar no ecossistema de parceiros, agências ou outras ah, entidades, o, o, que <risos> é que, o que é que achas certo. que elas têm que ter, ou o que é que as melhores tá têm certo. em comum?
0: Uhum. É um pensamento, <risos> vou falar uma coisa meio, parece óbvia, mas é, tem que entender a profundidade disso, mas eu sou uma pessoa muito fã de, da inquietude, então para mim, para ser um novo parceiro, e, e me manter, a Sovena tem parceiros de longa data, eu, inclusive, desde des, dentro desses oito anos, tenho parceiros que eu comecei logo ao início e nunca mais pararam, ou seja, essa inquietude não significa o tempo inteiro ter que trocar para manter, claro. pra, porque se esgota, não tem a ver com isso, mas parceiros que trazem, tragam esse lado do ineditismo e da inovação como, como como causas principais, digamos assim, eu gosto muito de ser provocada, é, e acho que a equipa também tem esse sentimento então uma coisa que é muito boa de trabalhar na Sovena e uma das coisas que me faz estar há tanto tempo e querer continuar é que há muita autonomia e, e muita muito conforto estou a esquecer a expressão é, me dão muita segurança para arriscar e para tentar então obviamente é uma empresa que tem né, os seus alicerces muito sólidos é uma empresa séria, mas ela tem uma, a minha chefia me dá muito essa autonomia para testar o que ajuda muito também a acertarmos dentro dos erros que obviamente virão mas as empresas que trabalham comigo e que trazem esse sentido esse, senso, esse sentimento de vamos testar diferente, vamos fazer vamos provocar é, é o que mais me atrai é, sinceramente o que faz a, a conexão acontecer essa
1: provocação esse espaço para o desafio Uh, requer confiança e autonomia, e tu já, já, é, é isso. já claramente já, já falaste disso, e é claramente um ingrediente de, de, de sucesso. E como é que fez esta relação a funcionar? Uh, uh, que tipo de relações é que tens, é que tens normalmente com estes, estes parceiros? Uh, há muitos partes de teus que começam a, a ter equipes mais, mais próximas, mais mistas. Como é que te, normalmente é o modo de operando contigo e que tu defendes?
0: Como assim, me explica melhor, me Tem a ver com
1: o relacionamento entre, entre ti e, as, e, e, e os parceiros, entre a tua equipa e os parceiros. Vês as coisas, há âmbitos perfeitamente distintos, há papéis que queres cada um, que cada um defenda, ou, ou por exemplo essa provocação, esse desafio que tu, que tu falaste, hum, como é que tu o estimulas normalmente?
0: Bom, nós temos aí alguns, não sei se eu vou responder exatamente, você me diga se precisar de mais, mais conteúdo, tá bem? Mas é, nós temos parceiros normalmente fixos, que ajudam a trazer consistência. Então, por exemplo, algumas agências que estão conosco é, para trabalhar a comunicação, elas têm um acompanhamento da marca do começo ao fim, e há muito tempo, então isso também, eu, eu vejo valor, vejo uma ciclo se completar e falo sempre isso para minha equipe, principalmente para as mais jovens. Aí falando da minha equipe, não dos parceiros, que é importante, eu sei que esgota, principalmente nas novas gerações, tem uma coisa do desafio e que essa inquietude também pode trazer o outro lado da coisa, né? De quero mais, quero mais. Um, mas eu sinto e falo e respeito muito quem consegue completar ciclos e que aprende com os seus próprios erros e acertos e as dificuldades. Com os parceiros não é diferente, então gosto de ter parceiros de longa data, mas com esse sentimento, com esse espírito, porque isso não diz respeito à troca de equipa constante, é, diz respeito ao que as empresas trazem em si, não é? é acredito que os profissionais tenham ou não tenham esse esse sentimento dentro de si e respeito e tem outras qualidades que talvez eu não valorize tanto quanto essas e que também funcione diferente numa parceria. Pode ser que para alguns profissionais não funcione tão bem esse meu perfil. A minha equipe, eu dou muita autonomia para que trabalhem com a, com a gestão desses parceiros, não é? Enquanto, enquanto grupo, como se já estão há muito tempo, eu acho que agrega muito valor. O nosso turnover é também, infelizmente, dentro da empresa é baixo o que faz com que tanto no parceiro quanto dentro de casa tenhamos consistência. Yeah. E essa inquietude é uma provocação que eu trago sempre. Então, eu entendo que em alguns momentos se esgote, não é que isso gere uma, uma baixa de energia, ou... não é sempre que dá para você ter a inquietude, ainda mais quando pensamos, nossa, mas ela está a trabalhar em commodities, né? ela trabalha com óleo vegetal e ela trabalha com azeite. Em algumas geografias, como em Portugal... Isso é básico, o consumidor compra sem muito olhar, olha preço, mas tem tanta coisa que dá para fazer e eu vejo sempre, eu tento sempre olhar para esse lado, como diria ali o ditado, da, da metade do copo vazio, desculpa, da metade do copo cheio, justamente uhum. para buscar estimular esse trabalho do, do vamos fazer diferente, tem sempre coisas. E acaba que quando acontecem, trazem tanta motivação para todos que isso gera aquele tal ciclo positivo de embora. E Então tá, tem um pouco isso, assim, não sei se respondi a pergunta. Sim, sim, sim,
1: sim, perfeito. E Na prática, vezes como uma extensão da tua equipa porque aplicas exatamente os mesmos critérios, os mesmos estímulos, não é? E, e aquilo corretivo do que tu disseste, acho que é diferenciador, tem a ver muito com, pá, além da questão da, da continuidade, não é? É a questão da autonomia. E porque uhum. quando tu tens as duas coisas, tu tens não apenas a pertença, mas, ou seja, tu passas do compromisso para a pertença, Isso. e é a propriedade, porque as pessoas sentem que com autonomia é delas, pronto, é delas, então elas dão o extra mal, elas é. dão energia, obviamente há flutuações de, 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 claro, de, de, energia. de mas depois é aí que tu entras, para dar aqueles estímulos externos, é. para... para, é. para explicação um pouco e eu acho que esse, esse é o, o fator diferenciador que, tu, que tens e que, e que acabaste por resumir, resumir, resumir bem. Olha, e a, a, acelerando aqui, o comércio está muito boa mas já, já vai longa, diz uma coisa, relativamente um, a algum projeto ou campanha que consiga representar e, e que seja uma boa referência daquilo que é a tua visão do que o bom Martin deve ser?
0: Uh, sim, sim, podemos aqui… Buscar exemplificar algumas coisas, é, óbvio que não é uma verdade absoluta, é uma, é uma visão minha, dentro de uma, estava até outro dia no júri é, de alguns trabalhos de publicidade a discutir isso com outros marketeers, e eu acredito muito numa discussão que aconteceu que é, bom, bons exemplos de publicidades, por exemplo, na verdade tem muito mais a ver com o contexto ao qual ele estava necessariamente, é né? O desafio como um todo, eu falei logo ao início que eu não olho só uma campanha, eu tento olhar o quanto que o impacto disso no negócio acontece ou não. Então, os exemplos que eu posso dar aqui, provavelmente eu não vou florear em cima de uma super campanha, mas sim o contexto ao qual ela se encontra e o quanto que ela fez é, sentido para o resultado. Então, por exemplo, estamos aqui, uh, né, sem abrir já o que vai ser o posicionamento de Oliveira da Serra, né, porque ainda não aconteceu, mas podemos pegar um exemplo do que Oliveira da Serra vem construindo aí no último, no último ano, digamos, e que já foi a rua, que tem a ver com um pouco da, da postura que a marca quer ter em termos estratégicos. Então, uh, Oliveira da Serra tinha, quando eu entrei, uma campanha já pronta, Bem, bem resolvida, interessante, mas que podia ser, por exemplo, replicada no ano seguinte, ainda tínhamos direitos de uso de imagem que tinha dizia a respeito a falar de produto. Falar de produto, do azeite, falar do vinagre, enfim, era uma campanha, uma campanha, né? Uh, mas dentro do que se construiu o ano de 2020 para todos, com a história pandêmica que surgiu, com as dificuldades dos lares portugueses, e não só, não é? Mas aqui pensando na realidade do português, com relação a, ao seu poder de compra, o que escolher, é, ao próprio estado de espírito das pessoas, nós entendemos que fazia sentido não usar esse material uhum. que já tínhamos planeado e pronto e passamos, então, a olhar para uma nova campanha que dizia respeito a um apoio aos portugueses. Então, nós trouxemos, na verdade, a agência a pensar conosco numa estratégia que transcendia a comunicação em si e pensava em como é que poderíamos ajudar de verdade o português num momento tão, tão delicado, sensível ao qual vivíamos. E não só numa ótica de é, ah, ok, queremos passar a imagem de que somos os bonzinhos, não, mas efetivamente sermos Pessoas agentes da mudança, não é? E aí surgiu, enfim, um projeto que, além da comunicação, como eu disse, que era pegar o nosso produto principal, que é o Oliveira da Serra Virgem Extra Clássico, e transformar esse produto num produto que, durante um período, ele passaria a se chamar, até teve uma mudança de embalagem e de nome, ele passou a ser o Ajuda Extra. Fazendo referência, claro, ao Virgem Extra, mas ele passava a ser um Ajuda Extra. E o Ajuda Extra, então, enquanto produto, tinha uma estratégia comercial por trás também, não é? Então, pensamos bem, como é que faríamos? Poderíamos ter lançado um novo produto para isso? Um in and out, como chamam, né? É, ou deveríamos ter feito o que fizemos? Achamos que por estratégia, por complexidade comercial, em lançar um produto num ano tão difícil, etc., para a equipa também seria melhor comercialmente, foi a transformação do produto principal, ou seja... Pensamos sempre no negócio antes de só pensar na campanha em si. E aí, dessa, desse produto culminou um 360 de comunicação interessante, que foi desde de levar para uma voz mais massiva, que era a televisão, a internet, e, enfim, meios que faziam sentido na época, ou seja, MUPs, não. Estávamos uhum. todos dentro de casa, não é? Mas alguns meios de comunicação que tinham ali aderência, dentro da loja, etc., e fizemos um trabalho em parceria com o Banco Alimentar, que já é parceiro da Sovena de muitos anos, uhum. onde nos comprometemos a parte desse, desse volume que seria vendido no período e realmente como doação para o Banco Alimentar e que não se esgotaria ali. Tanto que continuamos com a parceria com o Banco Alimentar, é algo que sempre fizemos. Então, também tem um pouco esse lado de trazer e capitalizar valor no que já fazemos. não é, não é? Eu sei que muitas marcas foram para solidárias, Algumas foram criticadas, né, porque tinham um lado de oportunismo ou não, mas a gente sempre buscou olhar para essa campanha com uma sensibilidade, uma coerência com o que já era feito pela Sovena, não é? Enquanto empresa, Sim. somos parceiros da, do Banco Alimentar há, há décadas. Sim, né? é
1: a, a legitimidade, né?
0: É isso. É um pouco também essa preocupação da legitimidade para você evitar se transformar numa, enfim, uma coisa que não é o que. E os é, resultados?
1: É. Os resultados foram
0: muito bons, a gente não só... Óbvio que uma campanha solidária como essa não dizia respeito a um push de produtos de continente, começa a comprar mais, e não era esse o aspecto principal para nós, era realmente estar com os portugueses, não é? E os clientes abraçaram rapidamente todos, primeiro pela facilidade, mantinha-se os códigos, era realmente uma mudança só visual do produto, mas confiaram em, na Soveno, não é? Que poderia também ter sido um, um como diria no Brasil... Um tiro no pé, porque realmente o produto principal que a senhora está acostumada a comprar mudava totalmente de imagem. Ele sai do verde é para o azul. Ele é para um novo nome. Então, existe uma confiança aí, colaborativa dos clientes que fizeram a introdução do produto de forma transversal. Então, isso também já foi algo bem sucedido. Poderíamos ter bloqueios nesse sentido. Conseguimos vender mais, que era um objetivo secundário, como eu disse, não era primário, mas também conseguimos doar mais o que foi ótimo, e, e tivemos aí uma repercussão muito positiva também interna, porque também é uma preocupação, não é? Que os colaboradores da empresa também se sentissem atuantes, podendo fazer Sim. agentes da mudança mesmo, fazendo Sim. uma coisa para o bem. Então, trouxe um exemplo de uma campanha de curto prazo, Sim. que talvez ainda exista uma memória aí de algumas pessoas, para exemplificar um pouco de um trabalho que eu considero bem feito, que é pensar no todo mais do que numa campanha em si.
1: E não só é 360 integrado, realmente integrado, como é, não é algo forçado e plástico porque vais na sequência de, uma, de um de territórios e de legitimidade que já tens, acende na confiança que crias com, com os teus parceiros, não é? e, que, e que torna tudo muito mais executivo ainda por cima tangível e, e com resultados. É exatamente esse tipo de campanhas que, que procuramos, já, em, em, já quase em conclusão. Há alguma outra marca, mesmo que seja do outro setor, setor que tenhas no teu radar e que vejas também com uma boa referência?
0: Nossa, eu gosto de, de muita coisa, né? Eu eu tenho um exemplo ótimo aqui que eu gosto de falar recente, que eu, particularmente, como marketeer, é, achei que foi uma ideia muito boa, que foi uma execução do McDonald's no Brasil. Ganhou aí uma série de prêmios, acho que Ricardo já deve lembrar do que eu vou falar, mas é, a simplificação da marca dentro de algo que dizia respeito ao que o consumidor já fazia e falava, não é? Então, só para quem não sabe desse case, é, o McDonald's no Brasil aproveitou-se do fato do brasileiro já chamar a, a marca McDonald's de Mac e começou a trazer isso para a sua, sua logomarca, digamos assim particular, não sei se em outros países acabou que também aconteceu, eu imagino que só no Brasil, mas eles estão a fazer um trabalho belíssimo com relação a isso, né, que como eu disse, não diz diz respeito à simplificação, mas diz respeito principalmente à conexão, a entender o que o, que o consumidor sente de verdade, não é? Então, quando eu, brasileira, que sou, vejo ali estampado o MEC, e o MEC que eles passaram a fazer não é só a simplificação do nome, mas eles passaram a escrever do jeito que o brasileiro fala, que é M, E, com acento agudo, Q, U, I, é MEC. Então, é uma, é uma sacada simples, mas tão efetiva, e começaram a fazer um 360 absurdo em cima. Então, por exemplo, hoje, se você andar nas ruas aqui, que não está fácil por conta da pandemia, mas você vai ver uma série de moops estampados com um call to action simples de tem fome de MEC? Porque é isso, tem horas que o que você tem vontade é comer Mac, não é que você está com fome só, você quer comer um Mac. E, e a, o MUP é simples, tem essa frase e uma baita de uma imagem, e eu que trabalho com alimento reconheço quando, enfim, a coisa passa, a vontade de comer, que é o tal do appetite Appeal, belíssima, então uma curadoria de imagens absurdas, e, e você vai nas principais lojas do McDonald's aqui, para não dizer todas, Toda já com a tradução, com a mudança de imagem para Mac, logotipia, etc. Então, enfim, um trabalho que requer investimento, é óbvio, mas um trabalho belíssimo de execução também. Então, Sim, é, é um é, outro exemplo da, interessante.
1: excelente exemplo. É, para além da sacada criativa e da, da excelente execução, há ingredientes que são estruturantes tem a ver com a humildade e o estar atento, saber ouvir. É e mais uma vez eu, saber ouvir e obviamente interpretar e depois aliado de uma excelente execução, a coisa, a coisa acontece mas começa na humildade e no estar atento
0: no insight, é? um não é? é
1: isso, é isso brutal. muito bom, muito bom olha, agora sim para concluir que que, que conselho darias aos teus pais ou sugestão, ou se quiseres uma partilha que tu gostarias de partilhar, que esteja que esteja aí na top of, top of Mind e que tu achas que seja estruturante para os próximos tempos de, o, o teu e os teus, dos teus pares diretores de
0: marketing. Bom, quem sou eu para dar um conselho? <risos> né? é, vou mudar essa essa parte, obviamente, vou dizer só o que, o que hoje talvez para a Luara faça sentido, enquanto aprendizado, eu também reaprendo todos os dias. E muito com a minha equipe que, que é mais jovem do que eu e traz muito frescor e muitas coisas novas e, e outros colegas de trabalho, claro. Mas eu diria que hoje o que está mais na minha pauta, buscar perceber, pensando em futuro de marcas, não é? É, é um tanto esse olhar que a gente acaba de comentar pro, do Case e do Mac. Que é, 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 o, a genu, é buscar de forma genuína realmente entender é, parece óbvio, mas é tão profundo, na verdade, entender o que está por trás do consumo. Então, para mim, essa história de, de revisar as marcas pensando no seu propósito faz uma diferença tão absurda, porque, porque te traz a conexão com as suas raízes, te traz a percepção do que de fato é relevante, do que é profundo e que não é mutável. Então, muitas vezes, né, nós, principalmente na parte acadêmica, aprendemos ali o buy book, de temos que construir um posicionamento forte, temos que ter consistência, as ferramentas de comunicação são essas, etc, mas o que está que por trás, né, quais são os layers mais profundos disso tudo? Então, o que eu diria que, para mim, hoje está muito no, na minha pauta, é buscar essa conexão profunda das marcas e do nosso trabalho com uma coisa que, tem a razão de ser. Então, qual que é a razão de ser? O que que, se deixar de existir amanhã, as pessoas vão lembrar, né? No final do dia é isso, num mundo tão caótico, cheio de possibilidades e de e de informação superficial e, e massiva, o que que fica? O que que nós retemos no fim, não é? Eu gosto de dizer sempre que é, um bom marketeer aprende mesmo quando tem pouco investimento, não é? É muito mais, é muito bom e maravilhoso. Já trabalhei em marcas com muito dinheiro e é maravilhoso, eu sei disso. Né? Você consegue fazer coisas e possibilidades, trabalhar com ótimos parceiros e colocar muita coisa na rua, mas difícil mesmo é quando você tem ali pouco e esse pouco te faz talvez olhar ainda mais para essa profundidade da, da razão de existir das marcas, não é? Porque independente do momento que você viver, elas sempre vão ter uma razão de ser um propósito muito muito verdadeiro, e que isso não é mutável, não deveria ser, se bem feito, não é? E isso é poderosíssimo, porque isso não move só marcas, mas move estratégias de negócio, que que são influenciadas pelas marcas, não é? Que estão ali, enfim, é um trabalho todo integrado, não né? Não existe marca sem empresa, não existe empresa sem marcas fortes, enfim, quando estamos a falar aqui, claro, de, de consumer goods, de empresas com marcas, mas... É isso, eu acho que eu falaria um pouco do pensamento que tem me feito aí é, fazer que tem feito sentido para mim nos últimos tempos.
1: Bem, Luara, essa é a essência do, do porquê é que existe, não é? E conseguir trazer isto para, para as decisões, não, eu diria que não move apenas negócios e marcas, move as pessoas, não é? E, e, move e desde as a tua equipa. Humilde aos teus consumidores, aos teus utilizadores oh, tá e, e é isso, excelente excelente muito conselho acho que está a tónica no sítio certo ah, foi, para mim foi uma excelente uma excelente conversa, obrigado Lara.
0: Obrigada a você, e, para eu mim tenho é aqui
1: 500 difícil. coisas que gostaria de perguntar o que é um excelente é um excelente sinal, uh, parabéns pelo percurso, parabéns por, claro. por, pela clarividência e, e por teres as prioridades aí todas bem definidas e muito obrigado pela partilha
0: Obrigada a você, que é isso. Também foi uma ótima troca, fiquei super feliz.
1: Muito obrigado, então.